0: Čaute, ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu na rovinu o peniazoch. Moje meno je Marek Varga a posuním ako tým líder a finančný konzultant spoločnosti Prosaj Slovensko. V minulosti už sme sa v epizode číslo 13 rozprávali o realitných fondoch všeobecne a som rád, že dnes opäť prijal moje pozvanie Vladimír Bolek. Vladimír, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Člen predstavenstva spoločnosti Jade Investments, a, k, s ktorým sa budeme znov, opäť rozprávať o, o realitných fondoch, ale teraz už budeme riešiť konkrétne prvý realitný fond. Dobre, začneme tak trošku obšírne. Aké výhody má, že budem investovať do slovenského, cez Slovenského správcu do Slovenského realitného fondu?
1: Ja by som to zhrnul možno veľmi krátko a jedným vystižným slovom, a to je jednoduchosť. Ak klient hľadá jednoduchý prístup, jednoduché sprocesovanie, jednoduché nadstavenie vstupu a výstupu, tak to slovo jednoducho asi vystihuje, že prečo slovenský správca. Pretože keď to porovnáme a povie si, že idem do iného správcu, treba so zahraničným domicilom, tak už tam môže vstupovať nejaký faktor, ktorý môže ten proces či vstupu, či výstupu či sledovania, a nejakým spôsobom mierne predložiť alebo, alebo skomplikovať, jednoducho vstupuje tam nejaký prvok, vždycky ďalší už len keď si bude chcieť overiť treba nejaké, nejakú informáciu ktorá nie je bežne na webe lebo ten zahraničný správca možno má slovenskú verziu webu avšak ten klient môže chcieť niečo naviac môže chceť, ja neviem, riešiť nejakú životnú udalosť ktorá je spojená s tou investíciou a už tedy môže naraziť na nejakú formu bariéry a keď sa tomu ten klient chce vyhnúť, tak preto ten slovenský správca jednoducho, jednoducho prístup, jazyková blízkosť, porozumenie procesov, obsluženie vlastne v rámci, v rámci našej krajiny bez nejakého problému z akéhokoľvek kúta tej, tej krajiny. A plus možno taký benefit toho je, že, že tí investori často zabudajú alebo si možno neuvedomujú, že ten slovenský správca poskytuje rovnako kvalitné služby, riadi sa rovnakým zákonodárnym alebo legislatívnym procesom ako ten iný zahraničný správca. Takže celý proces investovania je zahrnutý v jednej legislatíve, ktorú jednotlivé členské krajiny EÚ preberajú a tým pádom vlastne musia uplatňovať rovnaké postupy.
0: No zároveň, keď si vezmem tie výhody, je, je tam aj to, že daňové povinnosti a tieto veci vyriešite za klienta, klient si to nemusí riešiť sám? Keď si to no, vezmeme u, takto?
1: Určite áno a plus možno ešte som zabudol jednu vedú. Je zahraničný správca, ak má treba zahraničný realitný fond, tak nie každý ten realitný fond, záleží od jeho investičné, investičného zamerania, má možno investície na Slovensku. To je možno taký nepísaný benefit toho, ten človek, ktorý investuje do slovenského správca a slovenského realitného fondu, de facto pomáha v úvodzovkách tej slovenskej ekonomike, lebo tá jeho investícia skončí na Slovensku, benefit tej investície zostáva na Slovensku a prenáša sa k tomu klientovi a je to také, také otáčanie v tej, tej lokálnej ekonomike toho jedného evra, čo vytvára pridanú hodnotu a svojím spôsobom naozaj ako kebyže aj pomáha rozvoju tej lokálnej ekonomiky.
0: No áno, lebo zamestnáva ten správca slovenských občanov a slovenské upratováčky a podobné podobného tieto veci, zostávajú tie peniaze v lokálnej ekonomike, taký lokál patriotizmus.
1: Presne tak a je to možno také niečo nepísané, ale toto naozaj funguje vo svete, lebo sa vytvára také ten, ten mikroproces mikro celého toho jedného eura, ktoré niekde na začiatku od toho investora plyne do tej investície Ide do tej budovy, ako ste správne povedali, že zamestnávame tam lokálnych ľudí, lokálne firmy dostávajú zakazky. Konec konca aj tá správcovská spoločnosť je lokálna, dáva tomu nejakú pridanú hodnotu, nejaký know-how, ktorá tá správcovská spoločnosť disponuje a rozvíja sa celý segment toho, toho investovania a prináša celému trhu. Samozrejme, to sa ťažko filtruje pre toho individuálne investora a sa ten segment rozvíja a prináša tú pridanú hodnotu pre tú ekonomiku.
0: Mm-hmm. Dobre, poďme ďalej. Ako sa vlastne darilo realitnému fondu, keď vezmeme ten rok 2023, ktorý už je za nami? Aby som to možno
1: rozdelil na nejaké dve roviny. Prvom je keby je vývoj realitného trhu ako takého a potom na základe toho vývoja realitného trhu, ako sa vyvíjal ten realitný fond. Realitný trh ako celok sa zvykne vyvíjať v nejakých cykloch. A rok 2023 je viditeľný prelom toho cyklu, to znamená že keď sme tu mali obdobie nízkych úrokových sadzieb a realitný sektor je segment, ktorý je veľmi náročný na kapitál, to znamená na cenu kapitálu, tak v tom roku 2023 bol zjavný prelom. Narastli, narastli sadby, narýchlejšie za posledných 20 rokov, lebo tá Európska centrálna banka zvila tie sadby z nuly na súčasnú úroveň behom vlastne roka a pol. To znamená, že tie efekty toho zvýšenia ešte len dobiehajú a ešte len dobiehajú a ešte nás čiastočne budú sprevádzať aj v priebehu tohto roka a vtedy ten realitný trh ako keby začal na to reagovať. A reality trh ako celok zase musíme rozdeliť na nejaké drobné. Realitný trh je totiž to veľmi pestrý, a ja zvyknem prirovnávať taký, že, že je to dúha. Ne? Lebo máme, máme byty, máme tie rezidencie, máme Máme komerčné nehnuteľnosti, ako sú kancelárie, logistika, obchodné centrá, retailové centrá, potom sú také alternatívne realitné investície, ako sú treba nejaké dátové centrá, domovy pre starších. Jednoducho ten realitný trh je veľmi pestrý. A teraz každý ten segment toho realitného trhu bol tým makrovývojom, čo vývoj tých sazieb a vývoj celkovej ekonomiky, nejakým spôsobom ovplyvnený. A tam zjavne došlo k zmene toho cyklu. To znamená, že ten rastúci realitný trh a rastúce ceny na tom realitném trhu boli nejakým spôsobom zasiahnuté a premietli sa do jednotlivých segmentov toho realitného trhu. V každej vinej, v inej forme a v inom rozsahu. A v akej forme a v akom rozsahu, a to už sa dostávame na úroveň toho realitného fondu, keď ten realitný fond má nejaké rozložené portfólio. A my s týmto práve pracujeme. tými charakteristikami jednotlivých segmentov každý ten segment má svoje špecifika. Každý ten segment má nejakú inú štruktúru. A vtedy my hovoríme, že, že to portfolio štruktúrujeme, nadobú nejakú nehnuteľnosť alebo predávame nejakú nehnuteľnosť práve na základe toho vývoja, ktorý vidíme a kde je ten realitný cyklus uh, sa dotýka toho segmentu. A vtedy hovoríme, že kancelárie boli zasiahnuté kapitálovou náročnosťou. To znamená, že, že získať nový úver na kancelárie v roku 2023 bol o mnoho ťažšie ako roky predtým. A teraz prenos na fond. je tvoria z fondu niečo cez 25 hej? A, Takže prenos na fond z hľadiska ceny financovania bol. Teraz aký veľký bol? Celý fond ako taký má úroveň zadlženia na úrovni zhruba 30 To znamená, že 30 portfólia, keby bolo zasiahnuté tým zvyšovaním ceny ceny peňazí. Na druhej strane, tá cena peniazy a tie úvery v tom fonde sú tiež rozdelené. Zhruba polovička projektov v tom fonde nemá žiadne dlhové financovanie. To znamená, že ako keby sa hovorí, že je plne financované za ekvitu. A, a teraz tie úvery, ktoré sú v tom fonde, ty tých 30% sú nejakým spôsobom zaisťované. Nie úplne do 100%, niekde na 50%, niekde na 70%. Takže eliminovaný dopad na nárastu tých sazieb lebo vy keď to máte zaistené, tak máte s bankou dohnuté nejakú fixnú sadbu po nejakú, po nejakú periódu. A vtedy my vlastne hovoríme, že, že nás až takým zásadným spôsobom ten cyklus toho zvyšovania nedotkol a eliminovali sme ten vývoj toho trhového cyklu, čo sme hovorili na začiatku. Uh-huh. A nie 100%, nikto to nevie 100%, ale do veľkej miery sme ho eliminovali. Tých 30% napríklad úverov v tých 30, ktoré neboli zaistené alebo tá časť úveru, ktorá nie je zaistená, tak tam dobehlo nejaké zvýšenie úrokových nákladov a to sa prejavilo vo výnose toho fondu. A ako sa to prejavilo, a tam je už naspäť možno pri tej vašej otázke, že ten realitný fond áno, zaznamenal ten nie najlepší vývoj na tom realitnom trhu, to zmrznutie toho realitného trhu z pohľadu transakcií a, a, a z pohľadu vývoja hodnoty, tým, že sa znížila dynamika výnosu toho fondu keď si porovnáte rok 2022, tak fond mal výnos zaokrujený teraz hovorím, zhruba 5,6% a minulý rok sme skončili na rovni zhruba 3,6%. Takže vidíme, že tá dynamika výnosu klesla asi o 2%, čo objemovo nominálne na tom fonde znamená, že 10 miliónov odpísal na hodnote svojím spôsobom. Zjednoduše hovorím uh-huh. A to je ten dopad tej makrosituácie na vývoj toho fondu. A prečo ten fond to z môjho pohľadu dobre zvládol? lebo. Podľa mňa je to dobré, že stále sa dokázal uh, uchraniť tú hodnotu a je v pozitívnych číslach. Aj keď nižších, ale pozitívnych. Je práve preto, že mal to porfíru nejakým spôsobom rozdelené. Je to práve preto, že tie úvery boli zahedžované. Je to práve preto, že tie úvery napríklad, ktoré sme tam mali, boli bráne ešte na úrovniach veľmi nízkych. My sme v minulom roku, v tom najhoršom pohľadu refinancovania, refinancovali len dva úvery. Takže ten dopad nebol až taký signifikantný ako možno na nejaký iný typ fondu, ktorý je zameraný na, na, na jeden typ Asset classu, to znamená, že má napríklad iba kancelárie, má o mnoho vyššiu mieru zadlženia. Ten fond si to odniesol ten vytrhový vývoj o mnoho viac ako náš fond. Fond má aj logistiku, logistika sa keby hodnotovo skoro nepohla, ona, ona prudko rástla minulú, minulú dekádu a v minulom roku keby sa zastabilizovala ale nebol tam žiadny výrazný pokles. Hej. Máme obchodné centra, ktoré tiež predchádzajúcu dekadu práve boli tým takým škaredým kačiatkom, lebo sa hovorilo, tak všetci budeme nakupovať cez tej šopy. A, malo to nejaké vplyvy na to a tie obchodné centra neboli akurát nejakým najväčším miláčikom tých investorov, ale my ich tam máme. A teraz sa ukazuje, že sa zistilo, že aha, tak nie úplne všetci budeme nakupovať cez tej šopy, ja to veľmi zjednodušujem, ale vzniká nejaký hybridný model. Hej. A, a tie obchodné centráce z tohto ťažia. Takže to portfolio fondu sa ukazuje ako v celku odolné na to, aby absorbovalo nejaký ten trhový vývoj. Nikdy nie je 100%, ani my nemáme zázračnú gulu a nevieme to úplne 100% uchopiť. A, ale vzhľadom k tomu, že tie reality sa práve pohybujú v tých cykloch, tak v nejakom perióde vidíte, kedy sa ten cyklus začína lámať a, a, a vie sa to portfólio nadstavovať alebo prenastavovať my sme ja minulý rok realizovali nejaký predaj, dokupovali sme pozemky práve z toho dôvodu, že tie pozemky sú keby najmenej citlivé v tej fázi toho trhu, na to, aby tam k nejakej prudkej zmene hodnoty. A zase, keď sa ten trh odrazí, čo očakávame, že naozaj by sa mohol a práve tá dynamika výnosu toho realitného fondu sa potom zvýši zase, a tie pozemky by napríklad, hovorím iba o jednej časti toho fondu, mohli čo najviac získať na hodnote, najrychlejšie zase. Hej. Takže, tá reštrukturalizácia toho portfólia, ano, to je to, čo ten investor nevidí, ale ona prebieha kontinuálne. Kontinuálne sa z toho fondu niečo predáva, niečo sa dobudováva a, a, a niečo, niečo sa kupuje. A je to práve preto, aby to portfólio bolo schopné absorbovať ten trhový výkyv. Nikdy to nebude 100%, opakujem sa, a bude to vidieť na tej dynamike výnosu toho fondu. Ale veríme, že, že vďaka tej dlho a dlhej histórii už relatívne na slovenský trh, ten fond je tu 17 rokov a už zažil niekoľko e, fáz vývoja, cyklu, tak e, ďalej budeme schopní e, to udržiavať
0: e, na primeraných úrovniach. Na pozadí je strašne veľa mravenčej práce, hej, ktorú nevidí bežne klient. Áno, áno. áno. A spomínali ste hedžovanie, vedeli by ste to nejak zkrátke vysvetliť a bol tak úplne jednoducho pre lajka, že by ľudia pochopili, čo to je.
1: Áno, môžem, predstavte si, že si berete vy v sám úver. Úver máte na 5 rokov, kde vám banka povie, že máte tú sadbu pevnú, to je tá marža banky, čo je napríklad, pri tých úveroch predchádzajúcich rok bola napríklad 1,7%. A k tomu vám budeme dopočítavať uh, everybor trojmesačný. To znamená, že vaša sadba konečná je ten fix plus ten everybor. Mm-hmm. Ten fix znamená, že máte 1,7 a keď bol everybor nulový, tak ste platili jednoducho 1,7% úroku z toho úveru ročne. Plus nejakú amortizáciu, to znamená, že ste splácali čas istiny. V okamihu, kedy ten everybor začal rásť, lebo on reflektuje na, na ten vývoj alebo na vývoj sádzie, ktoré určuje centrálna banka, tak sa dostávate do situácie, kedy máte, že tu ten fix vám zostáva, ale ten everybor vám narastol z nuly na 4%. A vtedy váš náklad na úver už není 1,7, ale už je 5,7. A samozrejme musíte mať na to cash flow z toho projektu, aby vám to dokázal pokryť. A ten cash flow je spätý s tým, akú máte mieru zadlžená, aký je, aký je ten úver vysoký. Ak máte úver na úrovni 70%, 75% alebo aj 80%, aj také boli, a nemali ste ich zafixované, tak sa ten náklad v plnej miere premietol na vás. Ak ste na to mali silný cash flow, tak ste to ešte teoreticky mohli zvládnuť, ale stačí, keby vám vypadlo jeden, dvaja nájomcovia a už začínate mať problém, lebo tá banka si stanovuje tzv. kovenanty. To znamená, že nesmete porušiť nejaké veci. Ak ste ten úver zafixovali a fixácia znamená, že vy si ten everybor kupujete od banky ako keby ďalší nástroj, ktorý sa volá, že úrokový swap, a v tom úrokovom swope vlastne vy sa s bankou dohodnete, že aj keď ten everybor pôjde na 4, tak vy vlastne držíte akoby line on 2%. Záleží v akom období ste ten úrokový swap uzatvárali. Takže váš maximálny náklad bude 3,7%. Nie 5,7%. Uh-huh. Takže tam docháda akoby fixácii tej úrokovej sadby, tej pohyblivej zložky. Nie tej, tej marže, tá je rovnaka stále, ale tej pohyb, tú pohyblivú zložku si, si fixujete na nejaké obdobie. Ono to niečo stojí, samozrejme to nie je zadarmo. Tá banka si za to vypýta nejaký, nejaký poplatok, ale stále je to lacnejšie, akoby vás to malo dobehnúť v plnej miere tých, tých, v našom príklade tých
0: 5,7%. Že vlastne mm, zjednodušenie to môžem zobrať tak, že to je poistenie úverových nákladov, alebo nejaké. takéto úplne áno. zjednodušenie.
1: No, úplne zjednodušenie, áno. Že si vy, ako keby, že nastavujete si nejaký strop, mhm že OK, ja viem, že tento úver má najbližší 5 rokov, pri akokoľvek vývoji toho everyboru nebude stať viac ako plus 2%. Ne? A to je, to je nejaký úrokový strop.
0: Že človek si vie nastaviť potom ten cash flow a vypočítať, že či to viem vôbec ustať. Presne tak.
1: To je tá druhá veľmi dôležitá zložka, keď viem, že z tej budovy mi plyne miliónový nájom. A keď som si zobral, že pol milióna úver, tak si viem zrátať, koľko bol z toho uh, budú náklady. Pri tejto sadbe maximálnej. A viem, že napríklad budúci mi klikne inflácia a sa mi. A príjem z budovy o 10%, tak už má milión 100%, ale môj úver zostal zafixovaný tejto úrovni a už ten, ten prebytočný cash flow ide ku mne, ako keby naspäť do fondu, do toho vrecka veľkého.
0: Že človek Aj. vie jednoduchšie plánovať tú budúcnosť, ako s tými Áno, peniazmi pracovať. Len
1: je to veľmi citlivá vec a to celkom miera zadlženia a história je plná týchto príkladov, kedy v tých dobách nízkych úrokových sadie bolo nižších veľa hráčov, nazvime to. A to prepákovalo, a potom tie banky si uplatnili tie, tie záložné práva alebo, alebo sa pre, prelomili tie kovenanty, tie ktoré banky stanovujú a malo to vplyv na precenenie potom tej nehnuteľnosti. To zase pre rozumného hráča a dlhodobého hráča práve vytvára priestor na, na dobrý nákup. Mm-hmm. Ne, že vykupuje aktívum, ktoré je relatívne vystresované. A to môže byť dobré aktívum, iba v pozadí bolo zle nadstavené to financovanie. Je, že, že keď si kúpite budovu v centre Bratislavy, ktorú niekto preúveroval, nazveme to, lebo on takýmto spôsobom si, si akoby prečasne vytiahol peniaze z toho, z toho budúceho príjmu z tej budovy, tak to viete kúpiť možno o niečo lacnejšie. A, a je to len preto, že niekto sa k tomu postavil alebo mal inú predikciu, alebo si myslel, že to bude dlhšie trvať ten níský sadby. Ako tých príkladov je, 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 je milión a história prináša neustále nové, nové príklady, ako sa investori nevedia ponaučiť takýchto vývojov. a uči... História je učiteľka múdrosti. Kto ako hovorí sa, že, že, že sa, sa rímuje, a je naozaj krásne vidieť, že toto sa neustále opakuje.
0: No, no máme teraz čerstvý príklad v podstate rakúsky developer. Má nie, nie teraz ano, porublev, a... neviem, teraz meno rýchlo z hlavy, ale...
1: Je to signál, je to ako keby, že pán Benko sa volal, ktorý naozaj veľmi rýchlo rástol, vyzbieral kopu peňazí od investorov a bral, bral kopu úverov, a kupoval ikonické budovy ako Chrysler H- budova v New Yorku, a, ale naozaj, ja teda som to úplne neanalizoval, ale najväčším problémom asi bolo to práve to prepakovanie toho platforma. Hej, platformia. ich dobehol úverový dlh,
0: akože neuveriteľným spôsobom, ten narasty úrokových stácev. Presne slázieb. tak, že, že, a to je také, taká
1: základa mudrého hospodára, hej, a to je našej odbornej starostlivosti aj vy doma, si vždy v počítače, že, že môžem sa zadlžiť do takejto miery, lebo môj príjem mi to aktuálne dovoluje. Nemôžem ísť cesto. Môžem, ale teoreticky to môže mať konsekvencie, Ak sa ten trh bude vyvíjať proti mne, tak doplatím na to. A toto je možno tento príklad. A to platí aj vo veľkom. Že jednoducho ten úver je niečo podobné ako s ohňom. Že, 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 že dobrý sluh, ale zlý pán. Že nesme sa z toho úveru stať, stať pán. Ne? musíte strážiť tú úroveň zadlženia, musíte si tu tie fixácie, aj keď v čase tých nízky rokový sazieb si poviete, že nepotrebujem, ale je to o to drahšie, lebo tam musím platiť niečo za ten, za ten hedging,
0: oplatí sa to z dlhodobého pohľadu, sa to oplatí. Čo aj nikdy nevie, čo sa môže nastať, nikto nepredpokladal, že bude vojna na Ukrajine a podobne. Ja.
1: To sú tie čierne lábute v tej ekonomickej teórii, toto naozaj funguje. A, a vy naozaj nikdy neviete, čo bude v budúcnosti, a akurát sa viete poučiť z tej minulosti. To je to, že hovorím, že to je tá učiteľka múdrosti. A keď sa poučíte z tej minulosti, tak do veľkej miery viete ako keby nadstaviť tie procesy tak, aby vám kryli tie známe rizika a keď už vás niečo naozaj 100% prekvapí, tak to nebude mať možno až taký fatálny vplyv, ako by to malo, keby ste neboli zaistení, alebo keby ste to neriešili, alebo ste, ste, ste nenastavovali tú štruktúru takým spôsobom. Aj keď možno pre investora sa to môže zdať niekedy v tom pozadí, že že ak oni majú o percento nižší výnos, ako má druhý fond a, a funguje taká tá ľudská, že, že všetci máme tendenciu ísť za, za, za čo maximálnym číslom. Hej? No z dlhodobého pohľadu to fakt nemusí vždy fungovať. Na to by som možno rád upozornil, že treba sa pozrieť, čo je za tým fondom, aké má zloženie portfólia aké má jednotlivé parametre toho portfólia, aká je cena financovania, aká je miera zadlženia, aký je cashflow z tých budov, aká je miera obsadenosti, lebo vás ako realitného investora najviac chráni ten, ten cashflow, ktorý plynie z tých budov. Ak máte budovu 100% prenajatu, ak máte cashflow, ktorý tá budova generuje takmer 100%, my, myslím, v spojitosti s tou obsadenosťou a, a máte rozumnú mieru zadlženia, tak ste naozaj veľmi slušne chránení voči vonkajším plyvom. Jak miera vám začne narastať obsadenosť? to tiež veľa, veľa investorov zabúda, alebo si, si to možno až takým spôsobom a potom sú preklepeni, že končí mi nájomná zmluva, nevyjednal som nové podmienky, nájomca mi môže odísť, už je v inej pozícii a vtedy, vtedy sa môže dostať ako keby že do, do nejakého pásma ohrozenia, ktoré môže dopadnúť dobre, ale nemusí.
0: Dobre, častočne sme to už na, načrtli, ale ako, tak nejak v sa vyberá nehnuteľnosť, alebo čo sa nakupuje do portfólia vlastne u vás?
1: No, prvý reaktný fond v štátute má uvedené, že môže vlastne nadobúdať nehnuteľnosti na území celej Európskej únii a vlastne zo všetkých segmentov nazvieme to. A my sa rozhodujeme v rámci niekoľkých procesov. Prvé hovoríme, že máme nejakú aktuálnu štruktúru portfólia. Kedy vieme, koľko percent nehnuteľností sú takéhoto typu, takéhoto typu, takéhoto typu. A tej si hovoríme, že to je ten prvý moment rozhodovania. Tak teraz nám prevážili, lebo sme dokúpili novú kancelárskú budovu, teraz nám prevážujú kancelárie, vidíme to, že, že presiahlo toto percento, ktoré by sme možno chceli v tom portfóliu a stále, vďaka dôverej investorom, máme nejaký prítok do toho fondu, tak poďme teraz kúpiť logistiku. Ja hovorím príklad. Uh-huh. Takže to je prvý stupeň rozhodnutia, že OK, ideme kúpať logistiku. Potom, že kde tú logistiku? Tak zase Pozrieme sa na a hovoríme, tak máme na Slovensku toto, v Polsku toto, v Maďarsku máme takúto logistiku, chýba nám česká logistika. Tak teraz je na rade, že ideme, tak máme, že prvý stupeň logistika, druhý, že kde, a to je, že teda geografické členenie, hovoríme, že Česká republika. A tretí stupeň je, že aká logistika, aká má byť veľká, a aký má byť ten leasingový profil, a to je, že, že typ nájomcu, ako dlho má byť tá uzatvorená nájomná zmluva a samozrejme výnos. Ne, za kým to chceme kupovať. Zodpovieme si na tieto otázky a v tom, kam ideme na trh a hľadáme. Toto je asi jedna z naj... Lebo toto si vieme spraviť, prvotnú fázu si vieme spraviť celku rýchlo a prijať nejaké základné rozhodnutie. Ale nájsť na trhu ten vhodný produkt, to už je tá najťažšia vec, lebo nevždy nájdete na trhu presne ten typ asSEtu a toho aktíva, ktorý chcete do toho porfólia náves. Tam už potom idete do nejakej miery kompromisu, že tak prišlo nám 10 ponúk, lebo sme ten trh oslovili cez agentov, cez naše vlastné nejaké kanály a z tých 10 ponúk nám do týchto kritérií spadajú maximálne 3, aj to ešte možno nezme úplne, že, že s tým nadstavený. A teraz ide o to, že, že z tých troch vyberieme jeden a rozhodneme sa, že pôjdeme do transakcie, alebo ešte čakáme a nejdeme do transakcie. A to je záleží o tých parametrov, aké sú tam nadstavené. Ak tie parametre sa naozaj približujú k tým našim stanoveným, tak tedy že ponukové konanie a ešte je tam potom ďalšia bariéra, že ten predávajúci musí prijať tie naše podmienky. Ne? To naše vyjadrenie toho predbežného záujmu. Jakmile ho príjme, tak sa spúšťa ten ostrý proces a to je tá transakcia, ktorá môže trvať 3 mesiace, ale aj rok. No, tie realitné transakcie u týchto komerčných nehnuteľností sú relatívne komplikované, lebo sa tam robí právna previerka, účtovná previerka technická previerka, Teraz sa už robí tzv. IEŽDI previerka, ktorá je úzka spojená nielen s, s tým technickým stavom, ale aj so spôsobom riadenia tej spoločnosti. A je to široký okruh, okruh otázok a keď tá previerka dopadne dobre a dohodneme sa s predávajúcim na znení kúpnej zmluvy, tak sme pripravení ju podpísať a tým pádom vlastne na potom tú nehnuteľnosť do toho fondu a máme ten transakčný proces celý završený.
0: Že vlastne nájdete toto, čo vyhovuje a podobne, potom nastane hĺbkový audit, že by tam neboli nejakí kostlivci v skríni a potom sa už začne reálne riešiť predaj. Áno,
1: presne. Takže objavia sa tí kostlivci, teraz sa povieme, či ich vieme poskodať alebo nie. Hm. To je tiež jeden z bodov, lebo ak tam je zatekajúca strecha a urobíme si, že OK, nie je to dlhodobo, technici nás na to upozornili, ale má to riešenie, lebo riešenie je teda vymeniť strechu, tak už je o to dohode s tým predávajúcim dáte nám zľavu, alebo to spravíte predtým, ako nám to odozdáte, lebo problém je identifikovaný. Ak je identifikovaný problém a má riešenie a viete sa na ňom dohodnúť, tak to není základná bariéra v tej transakcii. Ale ak by tam bol napríklad nejaký daňový problém, nejaký daňový, daňový test, ktorý, ktorý tá spoločnosť, ktorá vlastní tú nehnuteľnosť a musela aplikovať a bol by tam nejaký daňový dopad a my vieme, že či by sme si do rizika treba súdneho sporu so štátom alebo daňový úrad alebo niečo takého, to môže to byť daňová uznatelnosť úrokov môže byť kopu iných vecí to sú už špecifické odborné otázky tak tedy si povieme, že tak toto nám možno nestojí za to riziko a odstupujeme od tej transakcie aj to sa stáva, bohužiaľ aj to sa stáva
0: hm. Aspoň na niečo sú dobré
1: audity. Samozrejme ten predávajúci to vo väčšine prípadov vidí inak, ale to je, je klasický stred názorov predávajúceho kupujúceho. To je to ich, čo funguje možno pri bytoch. Hej. Tak, že táto zastrčka nefunguje zo všetkých ostatných, však to není problém, však to si necháte spraviť. A toto, toto funguje aj v tom, v tom veľkom, v tých komerčných utilnostiach, samozrejme v inom eradle, v inom nadstavení. Aby som tomu iba takto si dovolil možno približiť, že, že, mm. že keď má problém, je jednecvikovaný, má riešenie a je schopnosť dohody sa s predávajúcim, tak sa tá cesta nájde väčšinou a ten problém sa prekoná. Na to je tá kúpna zmluva, aby na to pamätala. Nie vždy tomu bohužiaľ dochádza Nie vždy sa to dá takto vyriešiť.
0: Hej, aj pri bytoho alebo pri domohorajem klientom, že radšej si to najprv pozrite s niekým, čo čo sa vyzná a vám pozrie tie veci, lebo tam sa vždy dá niečo nájsť. To môže byť veľký že, problém.
1: Že Dnes už existujú odborné firmy, ktorí vám spravia takýto audit aj pri tých bytok, ak, ak niekto teda... Sa, že stojí to obrazne pár sto eur a to sa vám vráti. He, to, to treba utovať.
0: Pre väčšinu ľudí je to vždy najväčšia investícia v živote. Presne tak. A presne potom tak. Opravovať to býva veľký problém. Dobre, spomínali ste, že ste v poslednej dobe prikupovali nejaké nehnuteľnosti, je nejaká taká viditeľnejšia ktorú by sme videli, myslím, že v Bratislave ste nakupovali niečo väčšie. Mm,
1: áno, bola to jedna z najväčších transakcií na bratislavskom realitnom trhu na minulý rok a to bol nákup kancelárskej budovy Pribinova 19. A my sme sa rozhodli túto budovu uh, kúpiť práve preto, že splnila tie naše kritéria. Je to centrálna lokácia, je to, je to stále novoznikajúca štvrť, aj keď ona tam samozrejme už niekoľko rokov je, tá štvrť stále prechádza nejakým vývojom a, a za pár rokov tá štvrť bude relatívne finálnejšia ako je teraz lebo ešte tam pribudnú ďalšie budovy. Vidíme, ako sa tá štúdia mm. rozvíja. Teraz hovoríme o tom, že tam bude električkové prepojenie, tak preto si myslíme, že to bude mať slušný vplyv na vývoj tej hodnoty tej budovy. A, a to bol jeden z tých, tých motivačných prvkov, prečo tú budovu nadobudnú do toho portfólia, alebo nám zapadla práve do tých kritérií. To bol, m, asi na, to bola najväčšia
0: transakcia minulom roku, ktorá do toho fondu spadla. Dobre, ja by som chcel aj prejsť konkrétne tému, lebo väčšina ľudí, keď sa stretnem, tak riešia, no v banke mám nejaké garancie a podobne a veľa ľudí nechápe to, že vlastne keby napríklad, hej, čist čistý, hypotetický príklad, ja dečko by zbankrotovalo, čo sa s ich účtami stáva, hej? že veľa ľudí si nevie predstaviť to, že vlastne ten majetok je úplne oddelený od tej správcovskej spoločnosti, že o tie peniaze by primárne neprišlo, bo veľa ľudí sa bojí, že ok, to nie je banka, že nie, nemám také garancie. Ako, ako to mám vlastne, alebo ako by ste človeka, človeku vysvetlili to, že tam je v podstate z mojho laického, ale už veľmi nelaického, ale z odborného hľadiska je tam vyššia garancia, ako keď mám peniaze v banke nejaký veľký kapitál.
1: Asi ste to správne povedali, že tá prvá veta, že to hospodárenie fondu je oddelené, to je strašne dôležité slovo, oddelené od hospodárenia z pracovskej spoločnosti. Keby sa čokoľvek stalo z pracovskej spoločnosti, a to je jedno, či je to vyjadečka alebo ktorá je druhá, tak vstupuje do procesu Národná banka, ktorá ako keby ten fond sa uzatvorí v tom okamžiku obrazne a teraz sa povie, že, že OK, tak vy máte problém, vy, teraz poviem, preženiem, že vykončíte, a Národná banka má právo aj zákonné možnosti nominovať druhého správcu. To znamená, že tento fond môže prejsť pod iného správcu, ktorý bude vykonávať správu, lebo je to úplne oddelené. Účet fondu je u depozitára. My na ten účet, a zase obrazne, môžeme vstúpiť iba vtedy, to znamená správca ako je jadečka, môže vstúpiť na účet prvého realitného fondu iba vtedy, keď splní štátu stavené, nastavené pravidla. A depozitár práve, preto je tam ten depozitár, aby tie pravidla kontrola. To znamená, že teraz ja ako portfolio manager, Vidím, že na určite je, je voľný 10 miliónov. A poviem, poslím žiadosť depozitárovi, tak toto funguje, že drahý depozitár, chcem kúpiť akcie juafrickej bane na cenu tisíc a v celkovej hodnote 10 miliónov. A opíšem, že prečo. Depozitár mi to od dva dní vráti v žiadnom prípade.
0: Nie je to v Európe.
1: Nie je to v Európe, prv. nesplňa to vaše investičné štandardy a neštandardy, je možno zlé slovo, investičné kritéria stanovené v štatúte. Uh, jednoducho tá, váš investičný zámer nie je v súľade so štatútom. Preto vám nedovolujeme na tých 10 miliónov vôbec siahnuť. Hej. Ja, ja, ja nemám žiadnu, žiadnu možnosť potom realizovať pokyn. Lebo keby som ten pokyn chcel realizovať, tak ho vysporiadava práve ten depozitár. On jednoducho neuvoľní tie peniaze. To nezbehne, tá transakcia. To by som jednoducho porušil... Ten pokyn a, a, a... Oni si to A <laughs> aj, aj to, aj by to bolo hlásenie Národnej banke, porušenie pravidel, pokuta pre správcovskú spoločnosť, zase to má ako keby konzekvencie. Takže ten, 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 to slovo, že oddelené hospodárenie, toto ilustruje. Že my nemôžeme do toho veľkého mešca, ktorý je u toho depozitára, a to nie sú len tie finančné prostriedky, u toho depozitára sú uložené aj tie akcie tých reality spoločností. Hej. To znamená, že ak my vlastníme to SPVčko, pod ktorým je tá príbinová, tak tie akcie sú uložené depozitára. My, 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 my s nimi nevieme inak narábať, ako keď tomu depozitárovi pošleme návrh zmluvy, že máme kupujúceho na túto SPV, na túto realitnú spoločnosť. Depozitár pozrie na znenie zmluvy a povie, tak tuto k nám, alebo depozitár môže vstupovať aj do zmluvného vzťahu. Ja, že oni
0: majú až, až také
1: právo. Áno, áno. Každá transakcia, čo v realitnom fonde zbehne, musí byť odsúložená depozitárom. To je prvé pravidlo. A ten depozitár sa pozera na znenie zmluvy. Takže tým právnikom z banky od toho depozitára pozrie. No fajn, že tu máte v zmluve uvedené, že to, to kúpujúci chce kúpiť za toľko, toľko e, miliónov, ale vy tam máte vysporiadanie, že, že e, oni vám zaplatia o dva roky. Treba sa príklad, vymýšľam. To nie, to nie je možné. Musí byť platba voči doručeniu. To znamená, že ak zmeníte tento odstavec v zmluve na to, že vám zaplatia... V, v, v okamihu, keď vy budete prevádzať akcie tej spoločnosti, potom to bude v poriadku. Takže depozitár nastavil podmienku, my ju musíme prebrať s kupujúcim, kupujúci to odsúhlasí, my nové znenie posielame znova depozitárovi, depozitár povie, že áno, teraz toto znenie je v poriadku a môžete spraviť transakciu. Takže my doručíme originál podpísaný zmluvy depozitárovi a potom zbieha vyrovnanie. Uh-huh. To znamená, že za všetkými je ako keby takýto postup. Zase sme pri tom svojičku oddelené a to je to oddelené hospodárenie. Že My nemôžeme samostatne sa rozhodnúť, že, že IADčka, alebo Bolek sa rozhodol, že si ide kúpiť niečo do V žiadnom prípade to neexistuje.
0: Aj to, vlastne máme predávajúcich Sada právnikov sa stretne, kupujúcich sada právnikov a potom ešte v banke povedia, že no, počúvate, toto tu si radšej dajte pozor, toto zmente, že by to bolo košera.
1: Áno, že to ano, ďalej. Ano. Toto je tá úloha depozitára, však za to má aj ten depozitár ten, ten poplatok. Keď niekto alebo poradcovia predávajú náš fond, tak vidia, že poplatky sú štrukturované. Je odmena z prácovskej spoločnosti a odmena depozitára. A ten depozitár, tá odmena je práve za tieto služby všetky. To znamená, že uskladčených papierov, vedenie účtov, ktoré sú aj samostatne spoplatnené. A overovanie všetkých transakcií. Plus, ďalšie, ako keby, že stupeň toho, nazvime to overovania, je v tom, že, že my vytvárame takzvané reporty, ktoré idú do Národnej banky. To je vlastne na dennej báze. Znamená, že, že denná banka dostane report od depozitára a dostane report aj od nás. Ona si porovnáva. Tak IAD deklaruje, že má na účte v tomto fonde u depozitára 10 miliónov. Uh, depozitár deklaruje, že tam je 9,5, 9,5 milióna. Hej. Uh-huh. Zase som vymyslel príklad, hej. ale tak ako je tam to pravidlo, ako že 4 hoči tiež funguje. A, a táto kontrola, otázka je, že ako to vníma ten investor, to čo ste hovorili, že teraz má nejakú garanciu na terminovaný vklad do výšky 100 tisíc, ktorý mu garantuje fón ochrany vkladov a, a to vie, že dostane späť. Hej. Tuto takáto taká forma garancie explicitna neexistuje, ale je tu akoby to oddelené hospodranie. To znamená, že keď sa niečo stane tomu správcovi, tak je tu majetok toho fondu, ktorý sa ďalej bude vyvíjať, bez toho či tu jadečka bude, alebo nebude.
0: Tak nehnúťom sa nevyparí. sa nevyparí.
1: Môže sa stať, že, teda, že sa niečo na trhu údie, príde nejaká, nejaká fakt čierna hlabúď a teraz sa povie, že tak dobre tento fond má nejaké zákonné možnosti a Národná banka sa môže rozhodnúť, že že tak nárok rok pozastavujeme treba nejaké konanie v tom fonde. Toto všetko sú bežné nástroje a to je práve to riziko, s ktorým ten investor musí pracovať a mal by s ním oboznámený. Z pohľadu nejakých iných rizik, to myslím si, že je stále akceptovateľné riziko.
0: Hej, no. lebo ten samotný majetok hmm. tam zostáva. Aj pokiaľ nespadne meteorit na Bratislavu, tak proste tá nehnuteľnosť nezmizí.
1: Aj keby spadol, teraz možno to bude zneď <laughs> bláznivo, ale na, na, na zase zákona dáva povinnosť, vyslovene je to povinnosť, ktorú tiež kontroluje, že nehnuteľnosť majetku fondu musí byť poistená. Ne? A už môžeme sa baviť o miere poistenia, či nám poistenia všetko uhradí. Samozrejme, tam je veľa variácií, ale základná forma poistenia určite existuje na každej budove, ktorá v tom fonde je. Či by sme dosiahli úplne tú kúpnu cenu alebo tú, tú trhovú cenu, to áno, aj tam tá poistenia môže vzniesť nejaké námietky, sú to nejaké procesy môžeme sa baviť o lepšom scenári, strednom aj horšom, ale v princípe nejaká miera ochrany v rámci toho poistenia tam určite je.
0: Hej, máme, v podstate človek má, garant, má, má tie ochrany viacej, hej? lebo depozitár niečo kontroluje, niečo kontrolujete vy, niečo vás ešte medzi časom kontroluje Národná banka, plus to máte poistenie, že tie peniaze majú, výra, majú veľmi dobre zaistenie, čo sa týka toho. sa, to sa pri,
1: Možno ešte, ešte si spôsobne, že niečo kontrolujeme my. Tam je možno tiež veľmi dôležitý prvok ktorý by asi investor každý mal, mal pracovať a to je, že to je odborná starostlivosť toho správcu. Je to taký široko obsiahlý pojem, a, ale dá sa s ním pracovať v rámci, keď si niekto vyhodnocuje, že kde chce investovať, aký typ fondu si vybere, tak ten správca je samozrejme dôležitý faktor, lebo ten správca hovorí o tom, že a, aký má kvalitný tím, akú majú prax tí ľudia. Určite je iná prax portfóliu manažera, ktorý je na trú 2 mesiace ako na trú, ktorý je 15 rokov. Určitá iná je prístup z spoločnosti, ktorá teraz vznikla a ktorá je tu, je tu desiatky rokov. A, a treba si aj s týmto pracovať. Že, že, že keď si kupujete fond, tak si kupujete aj správcu. Keď investujete do fondu, aby som bol presný, tak by ste sa mali pozrieť aj na toho správcu. To je jedno z tých kritérií, keď sa rozhodujete, že idem investovať, vyberám si takýto fond, ale kto ho vede, kto ho správuje. Keď si kupujete byt, tak sa tiež pýtate, že kto spravuje ten bytový dom. A ste s tým prácu spokojní alebo nespokojní? A to je možno tiež faktor, na ktorým by ste sa mali zamyslieť, keď si robíte nejakú analýzu a pozerajte sa na tie kritéria a nastavi, prechádzate si s poradcom a poradca vám dáva nejaké možnosti, tak doktorov, ku ktorej sa prikloniť
0: je to jeden z faktorov, ktorý by ste mali zvážiť.
1: A uh-huh. osobné odporúčanie. Jasne.
0: Dobre, o, už len také praktické otázky, napríklad, o, mám už u vás niečo zainvestované, ako si vám skontrolovať, ako mám aktuálnu hodnotu účtu a podobne.
1: Je to bežne prístupné na webe, to znamená, že, že vy dostanete po prvej investícii, keď je váš vaš peňažný vklad spárovaný s vami, to dostanete konfirmáciu, kde vidíte, koľko podielov akého fondu ste nadobudli, takže viete, že máte PIP fondu, keď si kliknete na, na webovú stránku, tak viete, že v ten deň aká je cena toho. A už podľa počtu podielov viete, ako sa vyvíjajú vaše investície. Okrem toho sú tam samozrejme grafické znázornenia, takže to je bežne skontrolovať. Najprístupnejšia informácia, plus tieto informácie o výkonnosti, samozrejme zverejňuje asociácia z spoločnosti, to je za celé Slovensko, kedy všetky fondy, ktoré sú na Slovensku obchodované alebo teda predávané,
0: tie výkonnosti sú verejne dostupné. Zároveň sú bežne, máte vlastne aj mobilnú aplikáciu, kde áno, si to človek môže pozrieť a podobne. Dobre, ak by som mol, teoreticky mám tam vložené nejaké peniaze zainvestované priamo v prvom realitnom fonde, ako dlho trvá, ak by som potreboval spraviť výber na nejakú neočakávanú udalosť? Keďže tak, je to
1: otvorený fond, to znamená, že je to bežný fond takého typu ako, ako, ako akciový, ako z hľadiska, hľadiska redemácie, teraz hovorím, nie z hľadiska investičného zamerania, aby si to niekto ne, ne, neplietol, ten fond má úplne iné rizika, ako má akciový fond alebo dlhopisový. A z hľadiska redeemácie je to úplne rovnaký postup, to som chcel povedať. To je do dvoch a štyroch dní maximálne. Príde vaša požiadavka na redemáciu k nám do, do spracovskej spoločnosti. Tam sa spracuje, je dôležité, že akú hodinu ešte príde, lebo má to nejaké časové vymedzenia, myslím. A Spoločnosť spracuje tú požiadavku, dáva poky na výplatu do banky. A banka realizuje platbu, teda depozitár realizuje platbu, to znamená, že tam nie jeden bankový deň ešte fyzicky na tú úhradu, kým sa tie prostriedky prevedú. To sa asi aj zrýchli, alebo v rámci, v rámci toho, že tie banky pristupujú na rýchlejšie vysporiadanie plade, ten proces beží v tých bankách takisto. Takže preto hovorím, že to bežný proces
0: 2 až 4 dní. Redemácia je vlastne z pohľadu klienta žiadosť o výber. Hej, áno, to tak áno, áno. Dobre, na webe zverejňujete vlastne na vašej stránke IADSK zhodnotenia realitného fondu. Je to očistené o poplatky? Alebo... Áno, si to, ešte o to...
1: to čo tam vidí investor, tú výkonnosť to je jedno číslo, už je očistené
0: o správcovský a depozitársky poplatok. Mm-hmm. To je jeho ako keby čistý výnos. Jedine, čo v podstate pri výbere, tak zaplatí dan z vínosu, ale to už realizujete za slovenskýho... Z hražkou Tak, Áno. presne. Dobre, Vladimír, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať, že ste si na, na mňa dnes našli čas a mohli sme spolu rozobrať prvý realitný fond. Ďakujem
1: za pozvanie. Dúfam, že informácie budú užitočné pre všetkých kolegov, ktorí sa zaoberajú investíciami.
0: Uh-huh. Moje meno je Marek Varga a spravodal som vás dnešným podcastom. Ak by ste nás chceli sledovať, sme na, nájdete nás na webe na Rovinu online, sme na Facebooku, TikToku aj na Instagrame. Ak by ste mali nejaké otázky alebo chceli, by vás zaujímala práca vo svete financií, viete ma kontaktovať na Marek marekvargazavinačprosaj.sk. Aj táto epizóda vznikla s podporou v spoločnosti Prosaj Slovensko, za čo sa im chcem poďakovať. Ahojte hoďte ešte pekný deň.